0: Processos de separação por membranas são caracterizados por atuarem como uma barreira seletiva, permitindo a passagem de determinados componentes enquanto impedem a passagem de outros. Mas afinal, de que forma esse sistema é utilizado na produção de alimentos e bebidas? E como ele pode se tornar aliado de um engenheiro de alimentos? Eu
1: sou Bárbara. E eu sou a Thalita. E hoje você vai descobrir tudo isso e muito mais no podcast Engenharia de Que. especialista no assunto para bater um papo sobre membranas filtrantes com a gente, o engenheiro Fernando Abreu. Ele é graduado em engenharia de alimentos, mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Ceará e doutor em engenharia de processos pela Universidade Montpellier. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo ao Engenharia de Que. É um imenso privilégio ter você hoje conosco para falar de um assunto tão interessante. Você poderia se apresentar um pouquinho para nós?
2: Bem, meu nome é Fernando Antônio Pinto de Abreu, sou natural de Fortaleza, minha família é de Maranguape, terra de Capitano de Abreu e de Chico Anísio. E eu fiz engenharia de alimentos com muito prazer aqui na Universidade Federal do Ceará. Gostei muito do que fiz, Fui presidente do Centro Acadêmico, vibrei muito por esse curso para a gente fazer valorizar a nossa profissão de engenharia de alimentos e sempre atuei na área. Comecei a trabalhar na área em 1985, ainda era estudante. Fiz um estágio na indústria de, de coco ralado, leite de coco, aqui no Ceará, a Corcesa, que fechou. Depois passei por outras indústrias e resolvi entrar para o mundo da, da pesquisa. Fui fazer mestrado e, e entrei na Embrapa em 1996. Depois de 28 anos na Embrapa, que eu hoje estou completando 28 anos de Embrapa, fiz um trabalho envolvendo a parte de engenharia de processos industriais com equipamentos e processo de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Já trabalhei muito com a área de, de, de água de coco. Tem muita coisa que eu fiz com água de coco, com caju. Eu foquei minhas ferramentas de engenharia de alimentos para essa área de caju e coco, que são duas frutas muito importantes aqui na nossa região, porque, afinal de contas, o engenheiro de alimentos tem que, tem que se contextualizar como uma pessoa que está no meio de tecnologia de produtos que vem do campo agrícola, e pecuário, que a gente tem que dar um, um, um caminho para isso, uma transformação, porque os produtos agropecuários, agrícolas e pecuários são muito perecíveis. Então, eu, eu, as ferramentas que eu uso são equipamentos. Nós, como engenheiro de alimentos, temos essa capacidade de, de trabalhar com a linha de equipamentos e processos, e já trabalhei com o desenvolvimento de equipamento para extração de água de coco, é, para trabalhar com as fibras de caju, atualmente estou trabalhando com isso para fazer o alimento na linha vegana, então eu gosto dessa área e membrana é sempre aquele xodó, coisa que eu comecei a trabalhar há uns uns 20 anos atrás, ninguém nem falava em membrana e eu entrei para essa área de membrana apostando no futuro. Tecnologia, um conceito novo de membrana, apesar de ter se desenvolvido Há 100 anos atrás, mas era usada para outras coisas. E na área de alimentos, a partir da década de 70, 80, foi que ela começou a entrar na área de alimentos. E é uma, uma realidade diferente. Quando a gente começa a raciocinar a tecnologia de membranas, a gente aplica todos os conceitos da engenharia de alimentos. De esterilização, de micro retenção de micro retenção de partículas. Imagina uma membrana reter uma partícula de proteína, reter um, um pigmento, um flavonoide, um carotenoides são retidos, eles são retidos nessas membranas do tamanho do poro. Então, é um mecanismo muito interessante, me cativou e eu comecei a trabalhar. Então, é isso que eu gosto de fazer na, na, na área de membranas e tenho trabalhado com suco de caju, é, água de coco, vários produtos, suco de melão. E hoje a gente vê no, na, essa tecnologia de membranas, por exemplo, o caju é realidade. Você pode chegar em qualquer supermercado aqui de Fortaleza ou do Brasil e compra o suco de caju clarificado por membranas, a cajuína. Teve ela em latinhas há pouco tempo e vai voltar em, em breve. E eu espero que isso vá muito mais longe, certo? Eu acredito muito na tecnologia de
1: membranas. Conta para a gente da sua trajetória e que relação você tem com os processos de filtração por membranas.
0: Fernando, você já começou a falar para os nossos ouvintes sobre as membranas, mas você poderia definir melhor o que são membranas e qual é o princípio desse processo de separação, além de citar alguns algumas aplicações do nosso dia a dia?
2: Bárbara, é o seguinte, a membrana é uma coisa que, na cabeça de muita gente que não conhece, acho que membrana é uma coisa fininha, é um papelzinho, é, um, é uma peliculazinha. Membrana ela pode é um meio filtrante. A gente, na engenharia de alimentos, estuda Processos e operações unitárias. E os processos e operações unitárias, existe filtração, existe decantação, tudo isso que são as operações, é, peneiramento, é, centrifugação. E a, a filtração é uma operação unitária que a gente estuda na engenharia de alimentos. E essa operação unitária com membrana, ela geralmente a gente trabalha, a membrana tem dois tipos, a membrana de filtração frontal e a, a membrana de filtração em fluxo tangencial. Então, a microfiltração em fluxo tangencial, o um nome bonito, parece coisa muito sofisticada, mas é porque é, é o conceito que se dá, é uma filtração contínua. Se eu filtrar frontalmente, é como se eu pegasse no laboratório, eu pego um papel filtro, boto no quitazato e faço, passar vácuo, aquilo ali vai filtrando e vai colmatando, vai entupindo aqueles poros. E é frontal, não tem como tirar. Já na microfiltração tangencial, ela tem um, um fluxo, Paralela à superfície da membrana que vai limpando, certo? É um, um sistema autolimpante. Então, uma, uma membrana com um diâmetro de pó de 0,2, 0,3 micrômetros, ela consegue filtrar em alta capacidade industrial. A cajuína, por exemplo, está filtrando hoje, está conseguindo um, um resultado de um filtro que está montado numa fábrica aqui que a gente instalou, que a, acompanhou. Ela trabalha com 4 mil litros por hora de filtração de suco de caju. Ninguém faz cajuína nessa velocidade, nesse, nesse fluxo, certo? A membrana possibilitou isso a um baixo custo energético. Então, ela tem um fluxo tangencial. eu comparo a membrana, quando eu vou falar assim, já que eu estou aqui falando para um público que nem sempre é engenheiro de alimentos, mas engenheiro de alimentos é bom, porque geralmente a gente da engenharia, quando vai pensar num processo, a gente vai usar, a gente como engenheiro, a gente tem que ser bem entendido, bem, bem basado nas ciências básicas, ciência física, química, biologia e matemática. Então, nessa nessa hora que a gente tem a formação científica, o engenheiro tem a formação científica inicial muito pesada, então quando a gente vai pensar, a gente geralmente joga para uma equação matemática. Mas as pessoas não conseguem entender essa equação matemática a não ser que seja da área. E eu gosto de fazer analogia. Eu comparo uma membrana a um corredor bem longo. Esse corredor é cheio de portas. Certo? Cheio de portas é para cima e para baixo, para todo lado. E esse corredor bem longo tem, na porta dele, tem um cara bem baixinho, um pequenininho, só que ele está com uma, com uma varinha eletrificada e botando gente para dentro. Ele vai cutucando as pessoas e as pessoas vão entrando e formando e aumentando o volume de gente dentro da, daquele, daquele corredor. E lá no final do corredor tem um cara grandão, lutador de sumô, que está fechando a porta, só sai quem ele quer. Quando ele faz esse fechamento da porta, só sai quem ele quer, os pequenininhos vão começar a sair pela porta. Quem é que vai sair primeiro? Os menores, os mais... Os mais magros Depois os menos magros Mas que passam naquela porta Tem uns que ficam entalados na porta e não saem Outros que ficam com metade do corpo lá de fora E, e, vai, e, e fica para dentro não, não consegue entrar no, na porta E vem esse fluxo de pessoas E arrasta, ele sai da porta de novo vai arrastado É uma enxurrada de gente Então eu comparo isso a um fluxo de, de, de produto Dentro de uma membrana Esse cara que está com a varinha eletrificada É uma bomba o cara que está lá, o lutador de sumô, que está lá, lá na frente, ele é uma, uma válvula de retenção, que são os conceitos básicos da gente de engenharia, a gente tem que entender de instrumentação, de tudo. O engenheiro de alimentos, para mim, é igual engenheiro mecânico, igual engenheiro civil, eletricista, é tudo. A engenharia é uma só. Eu aprendi nesses meus anos de, de engenharia, eu aprendi que a engenharia não tem diferença. Engenharia de quê? Qualquer um engenheiro pode se adaptar ao trabalho do outro Nós temos dois anos e meio a três em comum Com qualquer engenharia que, engenharia que, 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 seja, que exista E nós, da engenharia de alimentos Temos uma característica de ser, ser muito parecido com o engenheiro químico Então, o engenheiro químico, ele trabalha com fluxo Nós também trabalhamos com fluxo O engenheiro, o engenheiro civil trabalha com fluxo de água Uma bomba jogando água Nosso caso é, é isso Então, por isso que a gente estuda tanto a mecânica dos fluidos Dinâmica dos fluidos, termodinâmica, essas coisas todas Para entender como é que se, que se comporta isso então, a membrana é um meio poroso que vai reter partículas de, a, de acordo com o tamanho que eu, que eu precisar. Eu, como engenheiro, eu dimensiono o que, que eu quero. Dimensiona a membrana, dimensiona a bomba, dimensiona a válvula, dimensiono a tubulação, de acordo com o líquido que eu tenho, o tipo de líquido que eu quero que, eu sa que saia. No caso do suco de caju, ele sai um suco limpinho. A cajuína sai feita sem gelatina. É um detalhe muito importante hoje, nesse conceito que a gente tem de alimento vegano, que a gelatina, a cajuína, ela é feita com gelatina Gelatina é de apara de couro animal Você jogar uma cajuína para um, uma pessoa vegana tomar Eu acho que está atraindo aquela pessoa O princípio dela de filosofia de vida Então se eu boto uma, uma cajuína Que foi passada pela membrana de micro e ultrafiltração, filtração ela, ela, ela vai ser vegana, ela não precisa da gelatina o próprio, A membrana vai definir qual é o tamanho da partícula que vai passar e se eu boto uma membrana de, de micro ou ultrafiltração? A microfiltração é uma partícula acima de, de 0,1 micrômetro, a milésima parte do, do milímetro. Um milímetro dividido por mil é um micrômetro. Então, para filtrar suco de caju, eu uso uma membrana de 0,1, 0,2 micrômetro, que esse, esse tamanho de poro retém bactéria. A menor bactéria que existe é 0,3 micrômetro. Se eu boto uma membrana menor, peneira. Nada mais do que uma peneira com um fluxo controlado, esse corredor que leva e fica contínuo de alta produtividade. É isso que é a membrana, certo? A gente não precisa ter medo de trabalhar com... É engenharia mesmo, da pesada que a gente trabalha, certo? A engenharia de alimentos, eu sou louco por essa nossa profissão. Essas membranas, elas podem ser classificadas de várias formas, de acordo com o tamanho dos, dos poros, o diâmetro dos poros, o número de poros por unidade de área, que a gente chama de saída de porosidade... E também pelo tipo de material. Acho que todo mundo aqui conhece uma membrana que é muito típica, e ela é, e ela é cerâmica, a membrana de filtro de água. Só que ali não é fluxo tangencial, é fluxo frontal. Então, ela entope face. Aquilo ali é uma membrana cerâmica de um material parecido com argila. São silicatos, são materiais técnicos para fazer isso. E a membrana ela pode ser feita de dióxido de, de alumínio, que é um, é um material que praticamente parece com uma louça de cozinha, esse, um prato. Ela pode ser feita por carbeto de silício. carbeto de silício é um material que é mais duro que aço. E com essa, essa, essa membrana, ela está ela de carbeto de silício, eu tenho usado recentemente, estou orientando uma tese de doutorado, aí que o resultado foi fantástico. A gente, com a outra de é, óxido de alumínio, estava conseguindo 110, 120 litros por hora por metro quadrado, que é essa unidade de medida de vazão de membrana. E com a de carbeto de silício, eu estou conseguindo 600, 700 Está sendo uma revolução Então com isso a gente está filtrando água de coco Ela está saindo esterilizada a frio Olha o que é a vantagem Você retém as bactérias de um, de um produto Não precisa usar um sistema tipo HT Que usa 140 graus Uma, uma pasteurização que usa, que usa 75, 90 graus Então a gente está tá esterilizando o alimento a frio Com isso as características sensoriais do produto A parte que a gente chama organoléptica também Fica muito, muito parecido com o que era anteriormente só que ainda tem uma série de problemas a ser resolvidos, porque a água de coco, por exemplo, que é microfiltrada, ela fica límpida da cor de água mineral. O consumidor tem que começar a aceitar esse conceito. A cajuína límpida total é muito bom. Mas a água de coco, ainda estou com essa, mas ela, eu espero que ela vá pegar. O meu sentimento como engenheiro de alimentos é que as tecnologias vêm, chegam, a gente vai passando um tempo para se, se adequar, e na hora que pega, não tem mais volta ela ela fica mesmo. E membrana, ela ela chegou na área de alimentos para isso. A gente clarifica suco, a gente esteriliza suco. A gente faz muita coisa interessante com membrana. E a gente concentra também produtos, certo? Se eu quiser concentrar o um teor de polpa num, num suco, eu passo na membrana, eu fico com a parte que reti foi retirando na membrana. No caso da cajuína, eu fico com a parte que passou pela membrana, o permeado. Água de coco também. Mas se eu quiser um, um concentrado de de fibras, eu boto, eu fico com a parte, então é muito versátil essa questão de tecnologia de membrana.
1: Fernando, como engenheiro de alimentos pode fazer o uso desse processo na área de produção alimentícia, seja na indústria, na pesquisa, desenvolvimento e nas demais áreas?
2: Olha, Talita, o uso da dessa tecnologia, ele vai desde um leite, posso usar um, esterilizar um leite, certo? É, ele sai Em vez de usar o sistema OHT Que é o ultra, a ultra pasteurização Que vai a 140 graus por 3 segundos 2 a 3 segundos Eu posso usar a membrana para fazer isso Então leite microfiltrado na Europa é uma, é uma realidade Aqui não sei por que É questão de gosto da população E as empresas ainda não olharam para isso Achando que a membrana é muito cara A membrana ela tem um custo energético muito baixo É só uma, só uma bomba Enquanto o outro tem que ter uma caldeira para gerar vapor Queimar Lenha, queimar combustível fóssil para poder gerar isso. Então, ambientalmente, a membrana é muito boa, certo? Então, eu posso fazer suco microfiltrado. O suco de maçã que tem, no, de maçã e peça, que nós vemos por aí no supermercado, que chega aqui no Brasil, o de uva também, eles são clarificados por membrana. Na área de, de maçã, por exemplo, já tem gente fazendo suco de maçã com, com uma produtividade que chega a 50 toneladas por hora de maçã. Certo? São coisas gigantescas. Quando a gente vê assim, nós da engenharia de alimentos, trabalhamos que a diferença do, de fazer um alimento, eu digo muito, o engenheiro de alimentos tem que saber cozinhar. Ele tem que saber fazer um suco em casa no liquidificador. Porque quando passa para a indústria, ele vai ter que fazer aquele mesmo suco que fez, ficou gostoso no liquidificador, ele vai ter que fazer agora num, num, num equipamento, um processador industrial, de 5 mil litros, de 10 mil litros. Então, a, a escala muda. Então, a gente, nessa hora, tem que, que saber dosar. E a membrana, ela, ela, ela quebra muito a cabeça da gente, ela dá muita imaginação para a gente trabalhar. Eu posso... Um suco clarificado é maravilha. A partir desse suco clarificado, eu posso fazer um concentrado. Eu posso tirar a cor, por exemplo, um suco de melancia. Se passar um suco de melancia na, na membrana, ele vai sair amarelinho e vai ficar o retido, que não filtrou, ele fica vermelho. o porquê que isso acontece? É um fato interessante, porque a membrana ela tem uma característica, dependendo do material dela, ela tem uma característica de ser hidrofóbica ou hidrofílica. Então, a melancia, o que, é que deixa a melancia vermelha? É o licopeno, um carotenoide, lipofílico. Então, ele fica retido na membrana. E eu posso fazer, é, a gente procura tanto antioxidante por aí, Procuro, eu posso fazer um concentrado de, de licopeno, que é, é muito utilizado como antioxidante. Tem muita gente para prevenir câncer, para prevenir doenças é, degenerativas, tem muita coisa que pode usar. Na minha tese de doutorado, eu, eu extraí carotenoide das fibras do caju, que hoje estão sendo usadas para fazer o, o, o hambúrguer vegano, o hambúrguer, a coxinha, a... a... É, o bolinho de siri, está tudo sendo feito hoje com a tecnologia de, de, de fibra de caju mas antes de, tirar, de ter essa fibra eu tenho que passar por um processo de extração do carotenoide o carotenoide ele está na fibra do caju, eu prenso, eu faço todo o esquema de prensagem e está em um líquido que é rico em carotenoide como eu sei que o carotenoide não passa na membrana eu passo esse extrato que eu tirei aquoso que eu tirei da, das fibras eu passo na membrana e concentro os carotenoides com isso eu tenho um corante amarelo natural Certo? o substituto da tartrazina a tartrazina está sendo banida do mundo então o, a, o corante de caju que foi minha tese de doutorado e é uma tecnologia que a gente trabalha é, ele está sendo o futuro dele é muito bom, muito promissor e hoje eu estou com a ideia, a gente está fazendo um projeto é, aqui na Embrapa que eu trabalho na Embrapa há 28 anos como eu falei, e a gente está fazendo um projeto chamado biorefinaria de caju é um conceito novo de, de aproveitamento integral do pedúnculo. Tudo que entra na fábrica sai como produto de valor agregado. Só para se ter ideia, esse, esse concentrado de carotenoides, ele deve valer umas duas ou três vezes mais do que o suco clarificado que foi tirado. E o rendimento dele é 30 kg por tonelada de pedúnculo. Já o suco, eu consigo 700 litros por tonelada de pedúnculo. Então, eu tenho, se eu souber sair agregando valor, toda fruta tem sua, seus princípios ativos, eu posso pegar uma... Uma mora silvestre, por exemplo, um, um jambolão, uma azeitona roxa dessa que a gente tem aqui no Ceará, a gente passa na membrana de nanofiltração, aí ela, ela já, já, já fica retida, as antocianinas ficam retidas. Olha o tamanho do, do poro dessa membrana, certo? E outra coisa muito utilizada hoje, que nosso Estado já está fazendo com membrana, é dessalinizar a água do mar. Para que coisa mais aplicável do que isso? A gente tem uma escassez hídrica violenta aqui no Ceará e tem um mazão desse aqui na frente, a gente podendo dessalinizar a água do mar. Ainda temos problema de custo energético, porque a membrana de osmose reversa, ela usa muito mais energia do que a membrana de microfiltração. A pressão é muito maior. Mas quando eu, eu, eu resolvi esse problema, eu não, quando a tecnologia, a engenharia elet elétrica, a eletrônica, conseguir resolver o problema de eficiência nas, nos coletores solares, nas unidades de geração de energia eólica Isso não será problema mais Então a gente tem água dessalinizada Para uma cidade como Fortaleza Que são milhões de litros por dia E a membrana faz isso bem direitinho Então você vê que membrana é usada em medicamento Para esterilização de soro Soro hospitalar em uma aplicação muito típica de, de, de membrana Que todo mundo só fala ah, Foi fazer hemodiálise a Hemodiálise é uma membrana Você passa o filtro, você tira o sangue da sua da sua circulação passa numa máquina, essa máquina é uma unidade de, de filtração, influxo tangencial que vai passando e vai tirando, só que ali uma membrana específica de diálise vai passar só, foi dimensionada para passar só o que a gente quer que passe. Eu dimensiono a membrana com características físicas e químicas. Então eu quero a membrana que só passe os sais, só passe os antibióticos. Então eu dimensiono isso, aquilo ali. A engenhar, por isso que eu digo, a engenharia se confunde na, na, em alimentos, em engenharia biomédica, engenharia química, engenharia tudo, é a mesma coisa. Falei de dessalinização de água, está bem na área de engenharia ambiental, engenharia civil. Então, nós todos falamos no mesmo linguajar. Membrana é uma coisa comum a todos nós.
0: Você mencionou que os corantes eles ficam retidos na, nas membranas, nesse processo de clarificar o suco. É, mas como é que faz? Já que a membrana ela, ela tem esse poder né, de esterilizar, o, e a bactéria, elas, as bactérias elas ficam retidas na membrana, como é que eu faço para usar esse corante se, a, se, além do corante, ficou retidas as bactérias?
2: Que bela pergunta você fez, de, de quem está prestando atenção, que está sabendo o que, é que tá, estudou antes de vir perguntar. Porque o princípio básico é que a membrana retém tudo que é acima do... do do diâmetro de poro. Então a bactéria vai estar acima. Se eu quero um suco estéril, eu estou retendo. Então para isso é que a gente usa de processos combinados. Esse retido que está o corante que eu quero, eu faço a pasteurização, certo? Eu faço ou pasteurização. Se eu quiser um processo não térmico, eu posso usar um processo de HPP, que é alta é alta pressão, certo? Aí é um processo novo, não térmico também, que está sendo estudado em nível de ciência mas já tem muita gente aplicando, que ele aplica pressões... Enquanto a membrana trabalha com 3 bar, o HPP trabalha com 4, 5, 6 mil bar. Então, é um, é um processo que ainda tem um custo energético muito elevado. Tudo está dependendo de tecnologia, de, de energia. É o grande problema para nós, engenheiros, de maneira geral, é energia. certo? Se a gente trabalhar em conjunto, olhando para todo, todos os lados, a gente vê que a energia é um processo que que tem que avançar muito, e tem avançado bastante. Certo?
1: Fernando, você já citou é, membranas de microfiltração e de osmose reversa, mas quais são os outros tipos de membranas? E quais são as mais utilizadas na indústria de alimentos?
2: Bem, Thalita, essa, essas membranas, como eu já falei, elas podem ser divididas de acordo com o tipo de material, orgânico ou cerâmica. A membrana orgânica, ela geralmente é feita de, de teflon, o, o, o cloreto de polivinilideno teflon e outros materiais orgânicos, o polipropileno, o polietileno, eles fazem. A membrana é feita por um processo de sinterização que eu não vou explicar mais aqui, onde é que chega isso. Mas essas membranas, a gente, dependendo do processo, dependendo do material, posso fazer com que elas sejam de microfiltração ou ultrafiltração. O que vai determinar isso é o tamanho médio de poros. Então, a membrana de, de microfiltração, ela é usada para reter bactérias, para clarificar... Nem sempre retém bactéria. A membrana de 5 micra, ela clarifica, mas não, não esteriliza. Só vai passar a ser, ter capacidade de esterilização a partir de 0,2 micrômetro. Que são, 0,2 micrômetros são 200 nanômetros. É, uma, uma, é uma, uma dimensão muito pequena. E, a, a partir de, de 0,1 0 micrômetro, 100 nanômetros para baixo, números abaixo disso, a gente já começa a trabalhar com a casa da, da ultrafiltração. A ultrafiltração, ela é usada para quê? Para fazer... A gente tem esse whey protein, que é muito usado pelo pessoal na academia, que é a membrana de ultrafiltração. É porque o, o, a, a proteína, ela é muito grande, ela passa no poro da membrana de microfiltração. Ela não passa no poro da de ultra. E eu não posso usar a nanofiltração, porque é em top. Então, é uma decisão que a gente tem que saber, tem que saber trabalhar em relação custo-benefício, porque... É, a, a energia que vai ser gasta na membrana praticamente é bomba. Bomba, e essa bomba não pode ser tão grande como o motor, tão grande que aí o custo energético vai, ficar, vai inviabilizar. Mas é por isso que a gente trabalha com esse tipo de membrana. Aí a gente tem membrana de todo tipo, a gente tem membrana de eletrodiálise, porque eu posso querer tirar, por exemplo, eu tenho um, um, uma água de coco que tem muito, muito potássio. Eu posso tirar esse potássio por eletrodiálise, eu posso adicionar mais material, eu posso concentrar, é, faz, é, eu posso tirar seletivamente. É um processo que a gente dimensiona, a gente olha para ele, o que é que quer. Como, a gente, como engenheiro, qualquer projeto de engenharia, tem a, o problema apareceu. Quem é que apareceu com problema? Geralmente, a indústria. O mercado, começa no mercado. A, a, apareceu um produto desse que todo mundo está querendo. Como é que faz? Aí, Sobra confusão para a gente, engenheiro. Aí vai começar a olhar o que, é que tem disponível. Quando a gente olha o que, é que tem disponível, a gente fica vai, vai raciocinar, vai repetir. Será que isso é viável em escala industrial? A gente passa a fazer teste aqui na Embrapa, a gente faz teste em escala piloto de bancada, e, quando está pronto a tecnologia, a gente passa para a escala industrial. Isso é um prazer muito grande que a gente, como engenheiro, tem. É como engenheiro civil, termina um prédio cavando limpando o terreno... E, e fazendo, levantando o prédio no final, olha para cima, ele sobe no elevador, vai lá em cima do prédio e olha para o mundo. E a gente, engenheiro de alimentos, a gente não levanta prédio, a gente não faz nada. Até o brinco que, eu como engenheiro de alimentos, eu não tenho condições de, de projetar nenhum galinheiro que eu tenho medo de ficar embaixo. Mas, dimensionar o layout de uma fábrica, dizer quais são as áreas que ela tem, qual é o tipo de piso, o pé direito, essas coisas tudinho, sem cálculo estrutural, a gente pode fazer, dizer que pega esse equipamento, aqui, dimensiona o equipamento, calcula quanto ele vai ser, e a membrana a gente faz a mesma coisa. E, para calcular a membrana, eu tenho que botar a membrana dentro de uma fábrica, eu tenho que saber qual a capacidade de despolpamento, de a capacidade de recepção, quanto vai ser o rendimento em suco, quanto eu vou ter que sair com o produto final, e, nessa história, eu, eu tenho que, que, que fazer todos os cálculos e, no final, a gente... Passa até por assinatura de termo de responsabilidade técnica. Porque se um alimento desse que eu disser é que está esterilizado, ele não estiver esterilizado, vai matar a gente lá na frente. É que vale a um prédio cair. É que vale a uma barragem desmoronar, como aquela de Brumadinho. Quem vai preso é o engenheiro. Certo? Não é o dono da fábrica, não. A gente, como engenheiro, assina o termo anotação de responsabilidade técnica, e tem que, que responder por isso, criminalmente. Eu tenho o maior cuidado na minha vida profissional em querer assinar por alguma empresa. Eu vou lá e olho se tem condição. Se não tiver, eu digo, não, não, aqui, aqui eu não entro. Aqui está errado. Está certo?
0: É, você já mencionou que, sobre a esterilização. É, mas as membranas realmente esterilizam? E, se sim, por que, que os órgãos ainda não permitem que as indústrias utilizem esse apelo nos produtos e exigem que os produtos passem por um processo térmico?
2: Bárbara, o que eu, eu posso lhe afirmar é que se a membrana tiver um diâmetro de poro abaixo de 0,25 micrômetros, ela esteriliza. É garantido. Só que existe um problema que é a limpeza dos equipamentos. A membrana é limpa, ela é limpa através de um sistema que a gente chama CIP, cleaning place. Eu limpo sem desmontar o equipamento. É um equipamento complexo que eu não preciso desmontar para poder limpar. Eu uso soluções de hidróxido de sódio, solução de ácido é, nítrico, ácido cítrico, e depois tem o um devido enxágue que fica perfeito para uso. Só que a gente, como engenheiro de alimentos, estuda muito a mecânica dos fluidos, a dinâmica dos fluidos. E a, a seção existe, a gente, como engenheiros, tem que definir. A membrana é um, meio, é, um, é, um, é um meio que separa dois sistemas, certo? é uma, é uma parede que tem perfurações, ela separa antes e depois. Então, o que está depois dela está esterilizado. Só que eu vou esterilizando, a cada dia a membrana eu tenho que usar todo dia, para trabalhar na indústria. E eu, para limpar, eu tenho que jogar o hidróxido de sódio a 2,5%, a 0,1%, depende da membrana, que ele vai ter que atuar a temperatura elevada de 80 graus, ele vai, vai fazer uma digestão química, com aquecimento daquele material que está lá para digerir e fazer tudo passar pela membrana, tanto que está antes, que está depois. Só que depois que eu limpo a membrana, a parte pós-membrana, ela pode sofrer de não ter um fluxo de produto, a questão é a dinâmica de fluidos mesmo, certo? Quem tiver, não tem homogeneidade, tem cantos mortos que formam rede moinho, que não, tenha, não tem turbulência naquela área, e aquela área não vai ser limpa. Então, a membrana ela tem uma conformação, isso é questão física da membrana. Aí, o, quem regula isso no mundo é o FDA, o regulamentador de alimentos e drogas dos Estados Unidos, que todo mundo vai com eles. Se eles disserem sim, tá bom. Então, a membrana não consegue esterilizar, e eles preconizam que tem que ter um tratamento térmico posterior, um tratamento com aditivo, alguma coisa desse tipo. Mas o que, é que a gente está vendo agora, que está desenvolvendo, é um pós-filtro. O que filtrou vai ser refiltrado. Só que esse segundo filtro, ele tem uma característica toda especial que eu vou garantir que ele está estéreo. Isso é um trabalho que a gente está propondo agora na Embrapa, certo? que em breve ele vai estar, tá, a gente da tá, Embrapa tem essa essa missão de solucionar os problemas para o setor agroindustrial do Brasil. Então, eu vivo dentro de indústria. Eu trabalho na pesquisa, mas o meu negócio não é dentro do laboratório, praticamente. O meu laboratório, muitas vezes, é dentro da indústria. Eu prefiro trabalhar com um tanque de 5 mil litros, que é trabalhar com um tanque de, de, de 5 litros na membrana. O erro fica diluído, é muito mais fácil trabalhar na escala industrial, mas onde é que a gente consegue fazer experimento, gastar cada amostra que for fazer, gastar 5 mil litros? Não tem como fazer isso. Então, é, esse, esse segundo filtro, já existe tecnologia para ele, certificada pelo próprio FDA, e a gente está desenvolvendo uma, uma nossa, certo aqui na Embrapa, uma nossa brasileira, que a gente... Tem que ter orgulho de dizer que nossa água de coco vai sair estéreo, sem nenhum aquecimento. Então, a ideia é que a água de coco que vai estar vai tá na caixinha, ela vai ter o mesmo sabor do coco que estava lá dentro do coco. certo da água de coco estava dentro do fruto in natura. Então, é, são esses desafios que a gente passa. certo A gente tem que saber muito dosar esse tipo de coisa. E isso é engenheiro de alimentos que vai ter que fazer. A responsabilidade... E eu estou chamando para mim essa responsabilidade e espero que eu consiga ter um, um, um bom resultado nisso. Ainda não vou afirmar 100% que vou conseguir, que nós vamos conseguir com a nossa equipe. Mas está tudo muito bem planejado, a cabeça do engenheiro de alimentos funcionou, projetou, e saiu há vários anos, vem sendo projetado, agora a gente vai executar o projeto. Espero que dê certo.
1: Fernando, a gente sabe que todos os processos industriais têm seus pontos fortes e fracos, seja por sua eficiência, pelo seu custo, pela necessidade de mão de obra especializada, e etc. Diante disso, quais são as vantagens e desvantagens da utilização das membranas em relação à filtração convencional?
2: Ali tem uma pergunta bem interessante. A filtração convencional ela é frontal. É como se eu pegasse... Eu citei o exemplo do corredor. Então, no caso da filtração frontal, eu não tenho um corredor. Eu, eu vou... Eles ficar também da mesma forma, como se eu tivesse uma sala que lá no fundo tem as portas. E eu vou botar essa, um monte de gente para passar lá. Então, esse pessoal vai, ficar, vai entrando, vai passando, os pequenininhos vão passando, e só que vai ter gente, os maiores, mais gordos, mais altos, eles vão ficar impedindo a porta. E não tem quem tira de lá, porque a filtração é frontal. Eu não tenho aquele aquela racha tangencial, é uma tangencial a gente da engenharia sabe que a gente estuda lá na, na geometria analítica, na, na, na álgebra, no cálculo, a gente sabe o que é uma reta tangente. Então, é, é, uma, é uma, um fluxo que vai arrastando, é um fluxo de arraste e autolimpante. Até o brinco, é como passar a manteiga no nariz do gato, ele sempre limpa, você bota a manteiga, o gato limpa, ele lambe, não tem, não tem fim isso. Então, a membrana de microfiltração em fluxo tangencial é isso. Por isso que, que nós é, dimensionamos a membrana para ela ter um fluxo, paralelo à superfície filtrante, não frontal. Quando é paralelo, eu consigo fazer o arrasto e consigo é, filtrar. Você tem ideia, um filtro, se, ele tiver, é, se for frontal, 0,2 micrômetros, a, micrômetro, a gente consegue é, é, passar dois minutos filtrando. Se for tangencial, eu posso passar o dia todo. Ele vai caindo a eficiência, vai criando uma camada de comatação, vai criando uma camada de polarização, devido é, é, ao fluxo tangencial, que tudo que, que, gera, que tem atrito gera corrente elétrica. Se gera corrente elétrica, vai começando a criar uma polarização, e os materiais vão ficando retidos por polarização. Vai formando tipo um campo elétrico ali. Que, então, são as horas de parar essa membrana, de, de, de limpar. A gente tem um, um, uma hora para limpar. E. Eu vou só dar um exemplo de cajuína. Se eu botar em filtração frontal, botar o suco para filtrar, em meia hora eu consigo, se eu tiver 5 mil litros de suco para filtrar, eu não dou 5 minutos para estar, tá, se for na filtração frontal, para ele estar tá entupido. E se for na filtração tangencial, eu filtro 5 mil litros. Quer dizer, não passa 5 mil litros, porque tem um retiro que fica na, dentro do equipamento de membrana. Dos 5 mil litros, eu vou filtrar uns 4.200, 4.500 litros é permeado, isso aí é filtrado, a é cajuína. Então, é isso, a filtração tangencial é um conceito bem interessante que a gente, como engenheiro de alimentos, tem que, tem que saber, tem que entender, tem que gostar. E eu falo da, da microfiltração, que é uma área que eu trabalho, mas tem muitas outras coisas. O, o campo de trabalho do engenheiro de alimentos é gigantesco. Eu posso trabalhar... É, é infinita a nossa possibilidade de trabalhar dentro da indústria de alimentos vai Desde a qualidade, entendendo de micro-organismos, a gente, a gente entende de micro-organismos, a gente entende de bioquímica, a gente entende de química geral, de termodinâmica, de, entende de equipamentos, tem aquela base matemática que a gente tem no curso todinho com os cálculos que a gente estuda, as físicas, a mecânica Então, a gente entendendo tudo isso aí, a gente tem ferramenta para mudar o, o, o mundo que a gente vive, porque hoje a gente completou 8 bilhões de, de habitantes no mundo. Quem vai dar comida para esse povo? Vai comer todo mundo frutinha em natura? Experimente levar cinco cocos para a sua casa. Ele passa uma semana na geladeira, você não abre. Agora, leve cinco caixinhas de água de coco, cinco garrafinhas, cinco copinhos. Você bebe no mesmo dia. Então, a, a nossa, nossa profissão de, de engenharia, de maneira geral, a gente é, feito, a gente é um profissional feito para dar o bem-estar e comodidade à, à população. A gente arranja soluções criativas. A gente cria para solucionar a vida das pessoas. Eu cito até exemplos. Tem coisas, eu, eu tenho uma aula que eu dou para os cursos de engenharia de maneira geral, que eu cito os grandes inventos da engenharia no mundo. Um grande invento que a gente pega, o primeiro grande invento de engenharia foi a pirâmide, que é um registro de mais de 5 mil anos. Tem antes, mas eu estou citando esse, um grande invento. Mas se viu para quê? Para botar um faraó que morreu, que, morreu, que achava que ia para o céu que se achava Deus, ia para o céu, mas serviu para nada. Já no Império Romano eles faziam aqueles aquedutos que serviam para alimentar botar água, para irrigar, para fazer comida, para tomar banho, para tudo. Então, a engenharia foi útil. A gente olha para hoje o que, é que tem aqui, uma lâmpada de LED. Quando há pouco tempo vocês conheceram a lâmpada que não era de LED. Mas hoje a gente não imagina um mundo sem o um LED, porque o custo energético de uma lâmpada de LED é de 4 watts de uma lâmpada incandescente, era 60 watts. Olha o benefício que a gente fez de evitar de derrubada de árvore, de queima de árvore, de queima de petróleo. Olha o quanto a engenharia é importante no mundo de hoje. Um avião subir daquele jeito, quando eu subo no avião, de puxa vida, que coisa ali. Ali estão tá os princípios da, da hidrodinâmica, da, da termodinâmica, da, é, que parece impossível, mas a gente faz acontecer. Então, a engenharia é muito bonita, eu acho muito legal, gosto demais, eu sou um vibrador por engenharia, certo? E por ser de alimentos, eu me orgulho porque a gente está trabalhando com uma causa mais nobre, a gente. Mas a gente, a gente é o único engenheiro que entende de nutrição humana. A gente tem que entender um pouquinho porque se eu não entender, eu não sei o que, é que eu estou fazendo, eu não sei para que, é que serve o antocianina, não sei para que, é que serve um açúcar, eu não sei o que, é, o que pode causar diabetes, o que, é que não causa, certo? O que, é que pode causar câncer, o que, é que não causa. Então a gente tem que entender disso. Nenhum faz isso, só nós, engenharia de alimentos. E junto com a nutrição, a gente tá é, é como se fosse uma interface entre a tecnologia de engenharia e a área de ciência da saúde. Porque aí a gente começa a entender. E nessa hora a gente faz como um professor que eu tinha de, de ciências materiais, ele diz: engenharia nada se cria, tudo se copia. O professor Telmo Bessa. Então a gente copia tudo, certo? A gente vai fazendo a membrana de. Falando de membrana aqui, eu estudei muito, eu gosto de estudar a membrana plasmática propriedades, é, permeabilidade seletiva, fósforo lipoproteica, e como é que acontece aquilo ali. Eu estudei tanta membrana plasmática para poder entender por é que a membrana técnica que eu uso funciona, eu comparo as coisas. Nessa hora, eu aprendi coisa que eu não queria ter aprendido, mas tudo bem, a gente vai vivendo, e vai aprendendo e vai... E aqui eu tenho a agradecer a, o convite de vocês, estou disponível a qualquer coisa. Se quiserem me procurar, meu, meu endereço é público, na Embrapa, eu sou funcionário do Estado brasileiro, independente de ter um ou dois governos, eu, nós estamos aqui.
1: Bem, para finalizar, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. E parabéns por todo o seu percurso na área acadêmica e profissional. Sem dúvidas, é uma inspiração para nós e, com certeza, para quem está ouvindo esse, esse episódio. Fernando, se alguém quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, pedir sugestões, e etc., em que canal essa pessoa pode te encontrar?
2: Talita, eu, como todo ser vivo de hoje, tenho que estar nessas redes sociais, tenho que estar no mundo, tenho que estar ligado. A gente, Apesar da idade, a gente vai, vai tendo que se adaptar às coisas que aparecem de tecnologia. Então, muita gente me acha... Eu, eu trabalho na Embrapa. A Embrapa, há 28 anos que eu estou aqui como engenheiro de alimentos, trabalhando na equipe de pesquisa, na equipe de transferência de tecnologia. Então, se você entrar no portal da Embrapa e procurar meu nome, Fernando Abreu, com certeza acha. Tem meu e-mail institucional da Embrapa, que é fernando.abreu.embrapa.br. E o meu lado pessoal, eu tenho perfis no, no Instagram, tenho Facebook, mas são coisas pessoais, eu prefiro que me procurem através desse certo porque eu tenho o meu outro lado profissional, que eu sou músico, e eu gosto de, de, de interagir com o mundo também como músico. Obrigado por tudo.
0: Agradecemos também a vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos que tenham gostado e aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá.